0: Das Image, das dem Ruhrgebiet immer noch anhaftet, ist eine Berichterstattung, die immer wieder auch auf die Herausforderungen oder auf Kriminalität oder auf dunkle Ecken hinweist. Und wir wollen zeigen, dass es hier neben Bredeney und einem tollen See auch noch andere interessante Ecken gibt und neben der Tour de Ruhr lebenswerte Stadtgebiete, die sich zu erkunden lohnen. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört eine neue Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wir wollen heute über ein Bündnis aus 70 Unternehmen und Institutionen sprechen, das das Ruhrgebiet antreiben will. Der Initiativkreis Ruhr steckt hinter dem Klavierfestival Ruhr, der Gründerallianz und dem klimaneutralen Stadtumbauprogramm Innovation City. Das sind aber längst nicht alle Projekte. Mit seiner Geschäftsführerin Annette Bigmeier wollen wir heute darüber reden, wie sie auf die Entwicklung des Ruhrgebiets schaut und welche neuen Pläne der Initiativkreis Ruhr in der Schublade hat. Herzlich willkommen, Frau Bigmeier.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Frank Messing. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Folgen Sie uns gern auf Spotify oder Apple Podcasts oder da, wo Sie gerade zuhören. Frau Bigmeier. Bevor wir uns mit Strukturwandel, Arbeitsplätzen und Stadtumbau beschäftigen, wollen wir zunächst einmal Sie näher kennenlernen. Immerhin sind Sie die erste Geschäftsführerin des Initiativkreises Ruhr. Sie haben für Bertelsmann, die Expo in Hannover und für E.ON gearbeitet. Einige Jahre waren Sie auch selbstständig, unter anderem als Ideenentwicklerin, wie Sie es selbst ausdrücken. Welche Ideen haben Sie persönlich für das Ruhrgebiet?
0: Das Ruhrgebiet als ein Wirtschaftsstandort und Lebensraum äh, zu promoten, über seine Grenzen hinaus, dass Führungskräfte, die uns noch nicht kennen, Lust haben, im Ruhrgebiet tätig zu werden. Das ist ein großes Interesse unserer Partnerunternehmen, unserer Mitglieder im Initiativkreis. Und die ganzen Talente, und äh, fähigen Köpfe, die hier Jahr um Jahr ausgebildet werden. Es sind derzeit äh, fast 300.000. Viele von denen zu motivieren, äh, ihr Glück nicht in der Ferne zu suchen, sondern hier zu bleiben und die Region zu bereichern und weiter mit aufzubauen.
1: Und Frau Bickmann, das waren jetzt so die, die Worte, die der Initiativkreis Ruhr wählen würde. Jetzt sagen Sie doch mal, was sind Ihre persönlichen Ideen für diese Region?
0: Also wenn ich mir was wünschen dürfte und eine Fee käme und würde sagen, du hast jetzt nur einen Wunsch frei fürs Ruhrgebiet, dann wäre das, dass das Ruhrgebiet die Blaupause für Deutschland als Bildungsstandort wird. Wir haben hier großartige Universitäten, die sind alle jung, das sind Reformuniversitäten, die Spitzenforschung machen. Wir haben hier ein riesiges Netzwerk an Fachhochschulen und wir haben gleichzeitig Daraus Ausgründung, dass das Thema Datensicherheit da sind wir hier äh, Weltspitze, das viel stärker ins Zentrum zu stellen und damit jungen Leuten das Ruhrgebiet ähm, ja anzubieten, dass wer hier herkommt, hat eine Metropolregion äh, vor den Füßen mit fantastischen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten und ähm, ja, wir haben äh, keine Rohstoffe äh, oder die Rohstoffe, die hier in der Erde liegen, die ähm, sind jetzt nicht mehr attraktiv, aber wir haben hier die Köpfe, wir haben die tollen Ideen, äh, wir haben hier Ingenieure, wir haben Kreative und das wäre meine Fantasie, das Ruhrgebiet wird das Bildungszentrum Deutschlands oder eines der Wesentlichen mit all den Städten drumherum, all den jungen Leuten, die hier sind. Wir sind der größte Ballungsraum äh, in Deutschland. Das wäre toll. Angesichts des Arbeitskräftemangels ist das ja sicherlich auch ein sehr ehrenwertes Ziel.
1: Finde ich auch. Sie stammen aus Niedersachsen, hm? äh, geboren in Wolfsburg, aufgewachsen auf dem Land, haben Anglistik, Amerikanistik und Geschichte unter anderem in Kanada studiert. Wie kommen Sie als Zugereiste mit der Mentalität im Ruhrgebiet zurecht?
0: Super. Punkt. Punkt. Okay. Offen, offen, witzig, mitunter handfest, kann ich gut mit umgehen. Ich komme aus Niedersachsen, hatte aber eine längere Zeit, sieben Jahre, auch beruflich in Ostwestfalen zu tun. Eine ganz beeindruckende Region, sehr, sehr lebenswerte und wahnsinnig talentierte Kollegen. Aber der ost ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er besonders kommunikativ ist. Und wenn man dann ins Ruhrgebiet kommt, muss man sich erst mal einmal kurz schütteln und denken, Uch, jetzt reden alle und sind offen und äh, handfest herzlich. Und äh, wenn man das dann wieder so erlebt hat, freut man sich, dass man in so einem Umfeld sein darf.
1: Das ist also kein Klischee. Das ist wirklich so. Das können Sie ja als Außenstehende besser beurteilen als wir, die hier schon aufgewachsen sind.
0: Ja, das ist Klischees haben ja immer auch irgendwie eine, sind ja auch Rauchwolke der Wahrheit. Und in dem Fall ähm, denke ich, ist das eher so.
1: Mhm. Schön. Was mögen Sie lieber: die Route der Industriekultur oder die Seebäder an der ostfriesischen Küste?
0: Ich kenne nicht so viele Seebäder an der ostfriesischen Küste, wenn ich ehrlich bin. Ich war viel an der Nordsee als Kind. Aber der Vergleich hinkt, das eine zu seiner Zeit und das andere zur anderen Zeit. Bei 36 Grad im Schatten bin ich lieber an der See. Bei Temperaturen, wie sie jetzt gerade herrschen, ist es super, die Industriekultur zu erwandern, zu erleben.
1: Eine sehr diplomatische Antwort. Currywurst oder brötchen
0: Kommt auf die Uhrzeit
1: an. Okay. Wo fühlen Sie sich im Ruhrgebiet heimisch?
0: Heimisch, finde ich, ist ein dickes Wort. Wohl, wohl. Also ich finde unseren Standort super. Wir sind an der Brunnenstraße, direkt am Stadtgarten. In Essen. In Essen. Und äh, ich habe natürlich Gelegenheit, viel auch durch die Gegend zu fahren und bin immer wieder äh, beeindruckt, wie vielfältig das Ruhrgebiet ist. Und ja, Metropolregion, aber dann fährt man ein paar Meter weiter raus und da ist es ziemlich grün und ziemlich ländlich und hat äh, eher dörflichen Charakter. Also wenn Sie auch an die Bergmannshäuschen denken, das ist ja jetzt nicht Metropole, da denkt man dann nicht an, äh, ja da sind keine Hochhäuser, da ist äh, eher eine dörfliche Struktur und die kenne ich wiederum aus meiner Heimat Niedersachsen. Ja. Ist natürlich anders, aber erinnert schon daran.
1: Wo wohnen Sie privat?
0: Ich wohne in Düsseldorf. In Düsseldorf. Einem äh, hübschen Vorort der Metropole Ruhr und deutlich kleiner. Ein Vorort der Metropole Ruhr. Gut, kommen wir zum
1: Initiativkreis, dessen Geschäftsführerinnen Sie seit gut einem Jahr sind, Juli 2021. Stimmt die Geschichte, dass Mitte der 80er Jahre der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl den Impuls zur Gründung des Initiativkreises Ruhr gab? Die Mission soll gelautet haben, das sterbende Ruhrgebiet zu retten. So zumindest kann man es nachlesen. Stimmt diese Geschichte?
0: Ich habe sie nicht als historische Quelle überprüft. Sie wurde mir von dem aller, aller, allerersten Geschäftsführer vor wenigen Wochen so berichtet, dass Bundeskanzler Kohl zu Alfred Herrhausen gesagt haben soll, und du kümmerst dich um die Industrie im Ruhrgebiet. Und Alfred Herhausen diesen Auftrag sehr ernst und angenommen hat und daraufhin mit seinen Partnern, dem damaligen Ruhrbischof, Hengsbach, mit ähm, dem Vertreter der, der Gewerkschaft, der IGBCE, Schmidt und mit äh, Bennings und Förder von der Feber gesagt hat, so, wir müssen uns jetzt treffen und wir möchten und wollen den Strukturwandel im Ruhrgebiet voranbringen.
1: Jetzt müssen wir für unsere jungen Hörerinnen und Hörer ein bisschen erklären. Feber war eine Vorgängerorganisation der heutigen EON. Und ähm, Alfred Herrhausen war der damalige Chef der Deutschen Bank und gebürtiger Essener.
0: Und äh, vorher in der Kohle beschäftigt. Also er kam ja aus dem Ruhrgebiet äh, auch beruflich. Mhm. Haben Sie ihn mal kennengelernt? Nein.
1: Er, er galt ja als besonders charismatisch und ist dann leider bei einem Bombenattentat ähm, am 30. November 1989 ums Leben gekommen. Gibt es heute noch Frauen und Männer seines Kalibers, die sich für das Ruhrgebiet stark machen?
0: Also im Initiativkreis Ruhr haben wir 70 persönliche Mitglieder, Vorstandsvorsitzende von DAX-Unternehmen, von großen ähm, Mittelständlern, äh, Direktoren der großen äh, Universitäten oder der Universitäten im Ruhrgebiet sind dabei. Ähm, Menschen, die in ihrer Freizeit, das muss man ja betonen, die machen das alles ehrenamtlich, sich dem Auftrag ähm, verpflichtet fühlen, immer noch nach all den Jahren ähm, den Strukturwandel im Ruhrgebiet voranzubringen. Das ist dann so ein Abstraktum. Was ist denn Strukturwandel? Das ist natürlich den Wirtschaftsstandort weiterhin ähm, zu unterstützen, dass er prosperiert, aber eben auch die Lebensverhältnisse der Menschen hier zu verbessern. Und das ist ein ongoing Prozess sozusagen, der ist nicht abgeschlossen. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen dazu. Wir wissen alle, die A40 ist eine Linie, die das Ruhrgebiet in einen, wenn man es jetzt vereinfacht sagen will, stark prosperierenden, sehr durch Wohlstand geprägten Teil und einen Teil des Ruhrgebiets trennt, der viele auch soziale Herausforderungen hat. Und sich all diesen Themen anzunehmen, dem Thema Nachwuchs, Talente fördern, äh, Mitarbeiter finden und Mitarbeiter hier auch fördern, dass wir sie aus der Region auch rekrutieren können. Das sind Themen, die den Initiativkreis weiterhin umtreibt. Das Thema Klimawandel geht auch am Ruhrgebiet nicht vorbei. Und die Region ist ja auch ein unglaublicher äh, Kulturraum. Das Klavierfestival, das sich über das ganze Ruhrgebiet erstreckt, äh, ist immer wieder hören und erlebenswert. Und neben unseren Aktivitäten gibt es ja auch ganz viel andere Kultur, an der ich mich auch immer wieder erfreue.
1: Ja, zu Recht. Ich wollte auch ja nochmal auf den Strukturwandel zu sprechen kommen. 1988, als der Initiativ gerade an den Start gegangen ist, hatten wir ja gerade besetzte Autobahnausfahrten hinter uns, Stahlkrise, Zehntausende Arbeitsplätze sind im Bergbau abgebaut worden, danach dann auch weiterhin wie ist denn Ihr Eindruck? Hat das Ruhrgebiet zu lange an Kohle und Stahl festgehalten, anstatt sich zukunftsgewandten Branchen zu widmen?
0: Wir unterstützen zukunftsgewandte Branchen. Mit der Gründerinitiative Gründer Allianz ist der Initiativkreis seit Jahren beschäftigt und arbeitet hart daran, dass zum Beispiel das Start-up-Ökosystem im Ruhrgebiet erstarkt und erblüht. Da sind wir sicher nicht der einzige Player, der sich darum kümmert. Das geht auch immer nur im Verbund mit mit vielen anderen. Aber wir hatten gerade die Hot, die Hands-on-Data, wo äh, Experten und, und Start-ups aus äh, der allen Ecken zusammenkamen, um sich diesem, dieser neuen Kohle zuzuwenden. Denn die neue Kohle, die, das sind nun mal die Daten unserer Unternehmen, äh, mit denen sich recht viel machen lässt, äh, zum Wohle der Unternehmen. Und ich glaube, darum geht es, den Blick nach vorne zu richten, nicht zu gucken, was äh, wurde wann wie gemacht. Ähm, Tradition ist wichtig. Als jemand, der Geschichte studiert hat, ähm, darf ich, glaube ich, sagen, dass ich mich mit Tradition auch immer wieder äh, im Studium beschäftigt habe. Aber was bedeutet Tradition? Ist es das Anbeten der Asche oder das Weitergeben des Feuers? Und ähm, diese Region hat... Ganz viel Feuer bewiesen im Aufbau dieses Landes. ist war immer der Motor, immer der Energiepunkt. Ich denke auch, dass Alfred Herrhausen, wenn man seine Biografie liest, das besonders bewusst war, dass Deutschland dieser Region viel zu verdanken hat, im Kriege auch unheimlich gelitten hat. Und der Initiativkreis mit seinen Möglichkeiten und Mitteln einen hoffentlich substanziellen Beitrag dazu leistet, dass das Feuer weiter brennt und auch weitergegeben wird. Ja, jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Gründerallianz,
1: hatten Sie gerade erwähnt, die Startups ähm, unterstützt. Können Sie kurz mal skizzieren, wer sich dahinter verbirgt und was die Gründerallianz tut?
0: Bei unserer Gründerallianz geht es darum, unter anderem Startups mit unseren Unternehmen in Verbindung zu bringen, und äh, hier, anders als Berlin, das Geschäft zwischen Business to Business zu unterstützen. Also, dass Start-ups, Unternehmen unterstützen, ihre Daten zum Wohle ihres eigenen wirtschaftlichen Erfolges, zum Wohle ihrer Kunden äh, oder auch für neue Produkte einzusetzen. Da unterscheiden wir uns vom Wirtschaftsstandort Berlin, der nun sehr bekannt ist als äh, start up Ökosystem. Wir haben hier unser eigenes und das bezieht sich vor allen Dingen auf die Unternehmen und deren Daten. Dann wird hier das ganze Netzwerk auch unterstützt. Also das Netzwerk der Start-ups, da auch das Netzwerk der weiblichen Start-up-Unternehmerinnen, der Kreativen. Wir wollen dafür sorgen, dass sich hier möglichst viele interessante Start-up-Unternehmer und Unternehmerinnen wohlfühlen und, ähm, gerne auch zu uns ziehen. Und äh, wie ich von den Kolleginnen, die das Projekt treiben, höre, ist das auch so, dass äh, Frauen aus anderen Bundesländern zu uns kommen, um hier etwas aufzubauen.
1: Wir haben gerade über das Klavierfestival mhm. kurz gesprochen, als eine Säule des Initiativkreises Ruhr. Wir haben über die Gründerallianz gesprochen. Eine weitere wichtige Säule ist das Stadterneuerungsprogramm Innovation City an deren Aufbau Sie persönlich, aber auch der Initiativkreis äh, maßgeblich mitgewirkt haben. In Bottrop ist es gelungen, durch die energetische Sanierung von Gebäuden den CO2-Ausstoß innerhalb von zehn Jahren nahezu halbieren. Kann Bottrop angesichts der Energiekrise, die wir im Moment in Deutschland haben, ein Modell sein für die gesamte Bundesrepublik.
0: Also wenn ich das vielleicht noch mal einordnen darf. Das war ein Projekt, das äh, unter dem Moderator Wulf Bernothat von 2008 bis 2011 als Leitprojekt des Initiativkreises Ruhr initiiert wurde. Und in der Zeit hatte ich für E.ON, für Herrn Bernothat gearbeitet, um sein Amt als Moderator zu unterstützen. Und äh, habe dabei die Idee von äh, diesem Projekt mitentwickelt, zum, so viel zum Thema Ideenentwickler. Und das Projekt dann äh, toll und erfolgreich gemacht haben dann äh, die Kollegen, das äh, Team um Herrn Drescher, die dann über zehn Jahre die Aussage, die uns die Wissenschaft damals äh, gemacht hat, nämlich, dass es gelingen kann, 50 Prozent CO2 zu reduzieren, wenn man ähm, es klug anfängt und gut kommuniziert und die Bürger mitnimmt und die Bürger dafür begeistert, auch zu investieren und ihnen auch hilft, ähm, entsprechende Gelder zu beantragen. Ähm, das haben die nicht alle ganz alleine tragen müssen, diese Kosten, dass es dann gelingt, 50 Prozent CO2 zu reduzieren. Das ähm, war ein Projekt, dem war nicht gleich Erfolg an der Wiege gesungen. Da gab es viele Möpperer, die sagten, mh, ob das wohl klappt, ob die das schaffen. Ist ein tolles Beispiel dafür, was, der, was den Wert des Initiativkreises meines Erachtens ausmacht, dass ähm, der Initiativkreis Projekte initiiert, die ein einzelnes Unternehmen so nicht zwingend anpacken würde. Ich stelle mal in Frage, ob man damals 2008 als Eon alleine so ein Projekt auch gemeinsam mit der Stadt äh, Bottrop hätte initiieren wollen es braucht da so ein ein Bündnis ein Netzwerk von Willigen die sagen wir lassen uns darauf ein wir probieren das und versuchen es und das ist glaube ich so diese diese Herrenhausen Mentalität äh, initiativ werden äh, ein Beitrag für die Entwicklung im Ruhrgebiet Leisten und klar kann sowas schiefgehen. Im Fall von äh, Innovation City ist es ein ganz toller Erfolg geworden, der ja auch schon durchaus dupliziert wurde. Ähm, die Kollegen ähm, der GmbH Innovation City haben das bewiesen. Sie beraten auch in Berlin und äh, ein Projekt, das sicher ja immer noch viel mehr Aufmerksamkeit bräuchte und ich denke aber mal mit dem, was vor uns liegt, auch noch weiter Aufmerksamkeit erhalten wird.
1: Die beraten in Sachen Fassadendämmung, neue Heizung, Solar aufs Dach und äh, neue Fenster.
0: Ja, und, und haben vor allen Dingen auch Wege gefunden, das so zu kommunizieren, dass die Bürger Lust haben mitzumachen. Ja. Und ähm, auch deutlich zu machen, wo ist es sinnvoll und wo nicht. Also es ist ja nicht ja, einfach sinnvoll, irgendwie zu dämmen, sondern eben in der richtigen Weise das haben die super hinbekommen. Aber das war 2008, 2011, das war nicht so klar, dass das gelingen würde. Und damals war die Politik des Landes auch noch sehr, sehr zurückhaltend, was das Thema anging. Ich erinnere mich, dass die damalige Ministerpräsidentin erst mal sehr zurückhaltend war, als es... Darum ging vor die Kamera zu gehen und äh, sich äh, für das Projekt auszusprechen und äh, später hat sich, glaube ich, die Politik auch darüber gefreut, dass es so gelungen ist und mit Herrn Tischler und seinem Team äh, ist das ja sozusagen auch ein, ein Dauerbrenner, äh, die entwickeln das äh, ständig weiter und äh, nehmen das Ziel Klimaneutralität in den Blick das hat, glaube ich, der Stadt äh, unheimlich gut getan. Was mir sehr, sehr Freude gemacht hat, war die Kinder und Jugendlichen bei der zehn Jahr-Feier zu erleben, die ja damals nun wirklich äh, sehr, sehr jung waren ähm, und die jetzt sozusagen dieses Feuer weitertragen und in die Familien tragen und äh, stolz auf ihre Stadt sind, dass man so was Innovatives vor zehn Jahren angegangen ist und äh, tragen das weiter, dass, dass diese Entwicklung nicht abreißt. Und das ist, glaube ich, so der Spirit der wenn man das so ins Große übertragen will, auch wenn es vielleicht ein bisschen prosaisch klingt, den der Initiativkreis hofft, auch mit anderen Themen im Ruhrgebiet immer wieder anzustoßen. Die Menschen sind offen dafür, da bin ich mir sicher, das erleben wir auch immer wieder, aber ich glaube, es braucht auch immer wieder den Beweis, dass wenn wir das gemeinsam, wenn wir gemeinsam Dinge angehen, dass wir äh, dann auch erfolgreich sein können. Die Gründerallianz ist ein Beispiel dafür. Äh, aber auch andere Netzwerke, die wir unterstützen. Ich meine, mit der Talentmetropole unserer Bildungsstiftung hatten wir jetzt, also in den, in den letzten Wochen die Talenttage Ruhr, da hatten wir 45.000 Teilnehmer bei diesen Veranstaltungen. In 550 Veranstaltungen im ganzen Ruhrgebiet, 45.000 Schülerinnen und Schüler, junge Leute, die sich informiert haben, welchen beruflichen Weg sie gehen können, wo Ausbildungsstellen auf sie warten. Wie die Unternehmen von innen aussehen, es ist ja immer ein Unterschied. Stehe ich vor so einem riesigen Gebäude auch jetzt hier Funke Medientower oder darf ich auch mal rein und sehe, dass da Menschen arbeiten und die sind so wie du und ich und trinken mal einen Kaffee. Mhm. Das ähm, nimmt Hemmung und äh, das sind die Möglichkeiten, die wir nutzen, äh, Menschen zu motivieren, im Ruhrgebiet zu bleiben und hier ihr Glück zu finden.
1: Ähm, Bottrop ist jetzt weitgehend abgeschlossen. Das äh, Projekt wird jetzt in anderen Städten bundesweit ausgerollt der initiativkreis hat sich jetzt aber ein neues projekt ein neues leitprojekt vorgenommen nämlich den duisburger problemstadtteil hochfeld nach vorn zu bringen was haben sie dort konkret vor als initiativkreis
0: der initiativkreis nimmt die erfolgsgeschichte von äh, Bortrop, von äh, innovation city ähm, dergestalt als als blaupause dass wir sagen, wir möchten die relevanten Themen, die im Ruhrgebiet anstehen. Und wir haben da mal unsere Mitglieder befragt, was sie glauben, besonders unterstützungswürdig ist im Ruhrgebiet. Was braucht es, damit in den nächsten Dekaden das Ruhrgebiet weiter prosperiert und attraktiv ist? Da haben wir erfahren, dass es das Thema Infrastruktur öffentlicher Raum ist jetzt sicher kein, keine Überraschung, dass es das Thema äh, Mobilität ist und Bildung und Soziales. Das sind so drei große Säulen. Und jetzt könnte man überall hingehen und so ein bisschen was machen. Also mit der, mit der Gießkanne ein kleines Projekt hier, ein kleines Projekt da. Aber dafür ist ja dieser Ballungsraum zu groß mit äh, 5,1 Millionen Menschen. Das würde verpuffen. Da haben wir nicht die Möglichkeiten. Aber wenn man ein Stadtgebiet nimmt, wie damals auch in Bottrop, man kartiert sozusagen und sagt, wo kann man mal alle Spotlights, alle Flutlichter hinwerfen, um gemeinsam im Sinne von Public-Private-Partnership mit der Kommune Duisburg einen Unterschied zu machen. Und da wurde Hochfeld identifiziert als ein Stadtteil der viele Chancen hat, aber auch enorm viele Herausforderungen und wo wir mit unseren Mitgliedern, mit den Menschen vor Ort, mit der Kommune in den genannten Themenfeldern, also bei Bildung und Soziales im, im Feld äh, Infrastruktur, dazu gehört Wohnen, öffentlicher Raum und bei der Mobilität äh, über Projekte, über sicher eine Dekade, das geht nicht von heute auf morgen, die Lebensverhältnisse der Menschen, die da jetzt sind, zu verbessern. Und so, dass wenn dann die internationale Gartenbauausstellung kommt in 2027, Gäste, die vom Bahnhof Duisburg äh, zur, zur Ausstellungsfläche laufen, in die Gärten laufen und durch Hochfeld kommen, spüren, dass sich hier was tut. Die sollen dann sagen, das ist ein interessanter Stadtteil und hier halten wir uns auch gern noch mal eine Stunde länger auf. Gibt
1: es denn schon was Greifbares, was Sehbares in Hochfeld?
0: Also erstmal ist Hochfeld gebaut und Hochfeld äh, ist zu besichtigen und ich kann Ihnen sagen, wo es richtig guten Mocker gibt. Aber äh, wenn Sie jetzt fragen, ob da baulich schon was passiert ist, sicher nicht. Ähm, wir haben erst kürzlich dieses Projekt sozusagen äh, als, als Leitprojekt für uns äh, identifiziert. Es gibt kleine erste Projekte auch im Rahmen der äh, Talenttage. Im Feld Bildung, da sind ähm, auch mit unserem Jungen-Initiativkreis, das sind die Jungführungskräfte, die von unseren Mitgliedern nominiert wurden, ähm, sich äh, im Initiativkreis einzubringen. Das sind Menschen unter 40, die zum Beispiel jetzt ein, äh, mit mit Gymnasiasten in Hochfeld ein äh, Café eingerichtet haben, darüber sozusagen Projektpläne entwickelt haben, wie macht man das eigentlich, ähm, ein Projekt entwickeln und wie geht denn das mit Einkauf und Verkauf? Also sehr hands-on äh, in Kontakt zu gehen und ähm, den Hochfeldern, zumal der Hochfelder Jugend, äh, kleine Perspektiven aufzuzeigen und auch vor allen Dingen zu zeigen, dass und das soll dieses Projekt ja auch äh, deutlich machen, dass die Wirtschaft ein großes Interesse nicht nur an der Region, sondern auch an ihren Menschen hat. Und dass es wichtig ist, dass unsere Städte funktionieren und dass man hier gut wohnen kann. Das Image, das dem Ruhrgebiet immer noch anhaftet für Menschen außerhalb, ist äh, eine Berichterstattung, <lacht> das geht jetzt in Ihre Richtung, die immer wieder auch auf die Herausforderungen oder auf Kriminalität oder auf äh, dunkle Ecken hinweist und wir wollen zeigen, dass man da was tun kann, dass es hier äh, neben Bredenei und äh, einem tollen See auch noch andere interessante Ecken gibt und neben der Tour de Ruhr ähm, lebenswerte Stadtgebiete, die sich zu erkunden lohnen.
1: Dann sagen Sie uns doch mal, wie sich das Projekt entwickelt. Äh, 2027 hatten Sie ja schon einen Meilenstein genannt, die internationale Gartenschau, da soll ja was zu sehen sein. Wie weit sind Sie? Im Hochfeld.
0: Wir haben eine eigene Projektgesellschaft gegründet, Urbane Zukunft Ruhr GmbH. Wir haben, und das freut mich besonders, kürzlich zwei ganz passende, ganz motivierte, tolle Geschäftsführer gefunden, die sich federführend um diese, diese Projektentwicklung kümmern werden. Bald kann ich Ihnen auch die Namen verraten, ist jetzt gerade zu früh. Und ähm, wir haben mit der Unterstützung der LEG, unserem persönlichen Mitglied Lars von Larkum äh, und dessen Unternehmensstiftung Dein Zuhause hilft, eine sehr großzügige Spende bekommen, um vor allen Dingen das Thema Bildung in Hochfeld voranzubringen, haben da jetzt auch jemanden für eine Stelle, die wir als Bildungskoordinator äh, ausgeschrieben haben, konnten letzte Woche diese Stelle besetzen. Also es geht voran, die Strukturen entwickeln sich und ähm, Menschen in Hochfeld haben auch schon erfahren, dass es uns gibt. Wir arbeiten eng und abgestimmt mit äh, der Stadtverwaltung zusammen, äh, mit Oberbürgermeister Link und seinem Team und äh, mir ist absolut klar, dass die Hochfelder auch was von uns erwarten. Und dass ähm, ich hoffe mal, dass wir diesen Erwartungen auch entsprechen können. Unsere Mitglieder, und äh, das ist ganz toll, äh, haben uns sehr deutlich gemacht, haben auch den amtierenden Moderatoren, Herrn Buch und Herrn Dr. Andreas Maurer, deutlich gemacht, dass sie äh, Teil der Reise sein möchten, Teil der Bewegung, dass sie sich als äh, Unternehmer und mit ihren Unternehmen und ihren jeweiligen Corporate Responsibility Aktivitäten auch äh, von uns angesprochen sehen wollen. Die wollen, dass wir ihnen sagen, hier, Dort und dort könntet ihr euch doch auch einbringen, wenn das für Hochfeld passt. Also geht es hier ähm, darum, im Netzwerk für diesen Stadtteil gemeinsam etwas zu entwickeln und nicht sozusagen entwickeln zu lassen. Ja, wir haben diese Projektgesellschaft, wir haben die Geschäftsführer, aber wir haben auch äh, ein Bündnis von 70 Partnern im Rücken, die ein großes Interesse daran haben, dass da was passiert und sie sich auch mit einbringen können. Das müssen wir ihnen dann aber auch aufbereiten. Da sind wir dran.
1: Okay. Das heißt also, in Hochfeld kommt einiges in Bewegung. Ähm, sie sprachen gerade Ihre 70 Mitglieder an. Werfen wir mal einen Blick in das Innere dieses Wirtschaftsbündnisses Initiativkreis Ruhr. Hier im Ruhrgebiet haben ja große Handelsunternehmen wie Aldi, Deichmann, Obi, Kik, ihre Zentralen. Obwohl diese Konzerne hier investieren und Jobmotoren sind, sind sie nicht Mitglied oder Mitglieder im Initiativkreis Ruhr. Das gilt auch für die wachsende Zahl von IT-Unternehmen. Da fällt mir ein, G-Data oder Escript aus aus Bochum und äh, berühmt gewordene Startups wie Potsalat oder Urlaubsguru, meinen Sie, da geht noch was in der mittelfristigen Perspektive, dass der Initiativkreis auf breitere Beine
0: gestellt wird? Also hallo, hallo Aldi, ähm, wir warten auf Sie, wenn ich jetzt hier das gerade mal als Werbeblock äh, einsetzen darf. Danke für den Hinweis, ich bin ganz bei Ihnen. Ich äh, bin auch mal sozusagen in unser Archiv gekrabbelt und da konnte ich dann feststellen, dass Aldi, Deichmann äh, Unternehmen sind, die durchaus auch schon in 30 Jahren Geschichte des Initiativkreises Mitglied waren und äh, es gibt immer mal wieder auch Unternehmen, die das Bündnis verlassen, aber nichtsdestotrotz äh, arbeiten die Moderatoren und äh, ich unterstütze sie äh, darin sehr und auch andere Mitglieder daran, dieses Bündnis noch größer werden zu lassen und äh, Unternehmen zu überzeugen, Teil der Bewegung zu werden und äh, wenn Aldi wieder Mitglied würde, Wäre doch super. Und äh, wenn Aldi das jetzt hört, ich besuche sie gern.
1: Okay, Einladung steht. Abschließend noch eine weitere Perspektive, die den Initiativkreis betrifft: das Thema Frauen. Sie, Frau Bigmeier, sind die erste Geschäftsführerin. Ich habe mal in den Annalen nachgesehen: es gab bisher 13 Moderatorenteams, das waren alles, alles Männer. Ähm, was können Sie persönlich tun und Sie als Initiativkreis Ruhr, um? Frauen in höhere Verantwortungsgrade zu bringen, als das bisher der Fall ist.
0: Ich hatte ja fast gedacht, dass so eine Frage kommt. Und da äh, hatte ich die Idee, Sie zu fragen, was Sie dazu beitragen können, dass Frauen in der Berichterstattung noch mehr vorkommen und äh, Themen, die besonders Frauen interessieren, in den Medien äh, noch stärker promotet werden. Ich meine das scherzhaft. Sie haben ja völlig recht. Wir haben äh, bisher... Unter den Moderatoren äh, noch keine Frau. Das liegt sicher daran, dass wir von den 70 Mitgliedern immerhin neun Frauen in diesem Netzwerk äh, verzeichnen können. Das ist nicht repräsentativ für die Gesellschaft insgesamt, durchaus aber repräsentativ dafür, dass nicht so viele Frauen in absolute Top-Positionen in Deutschland äh, gekommen sind und möge sich das ändern. Ich bin da sehr vertrauensvoll. Ich glaube, die Demografie wird es richten. So viele gut ausgebildete Frauen, die werden sich auch durchsetzen. Wir wollen aber zum Beispiel mit einem, einer Initiative, dem, der HörSummit-Veranstaltung, äh, die wir jetzt äh, Dank der Ideengeberin Frau Merz von ThyssenKrupp, ein Mitgliedsunternehmen im Initiativkreis, auf uns zukam und sagte, hier wollen wir nicht mal zusammen so ein Frauenformat entwickeln, um Frauen im Ruhrgebiet Mut zu machen, auch im Ruhrgebiet zu bleiben. Man trifft sich einmal im Jahr zu interessanten Themen, die ausgetauscht werden, um Frauen in im Ruhrgebiet zu vernetzen, aber auch jüngeren Frauen, äh, Studentinnen zu zeigen, welche Chancen sie hier in der Region haben, auch Karriere zu machen und ihren beruflichen Weg zu gehen. Also der Initiativkreis ist auch Spiegelbild der gesamtgesellschaftlichen Situation in Deutschland. Und ähm, es liegt nicht an mir, ob es jetzt einen äh, weibliche Moderatoren geben wird, aber ich bin da ganz vertrauensvoll, dass das für die Zukunft sicher mal so sein wird, wie es jetzt nach 30 Jahren eben mal eine Frau ist in der Geschäftsführung.
1: Dafür drücken wir Ihnen die Daumen und natürlich auch für alle Ihre anderen Projekte, die Sie angeschoben haben. Herzlichen Dank, Frau Bickmeier, dass Sie heute unser Gast waren. Eine Frage noch zum Schluss. Verabschiedet man sich im Ruhrgebiet eigentlich noch mit dem
0: Glück auf?
1: Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Was heißt Einschätzung? Ich erlebe das immer wieder und äh bekommen das auch so in E-Mails geschrieben. Also Glück okay. auf. Glück
1: auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, bitte weitersagen. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Frau Bickmeier, auf Wiedersehen. Wir werden uns sicherlich nochmal hören.
0: Sehr gern. Freue mich drauf. Tschüss. Podcast der Walz.